0: stop de Radio. Historias de la vida cotidiana. Cuando empecé a hojear la novela de Julio Castejón, La mirada ausente pensaba, ¿esto tiene banda sonora o no tiene banda sonora? ¿O podíamos sacar una banda sonora de las de las menciones musicales que aparecen aquí? Entonces yo me hacía esa pregunta, y como ahora tengo delante al, al, al creador, al autor de la mirada ausente esa es la primera pregunta, Julio eh, podemos hacer una extracción musical de, de, de todas las menciones musicales con nombres y apellidos que aparecen ahí para, para <risas> a, adjuntar un CD o, o, o un link a, a un audio, a, a una playlist?
1: Bueno, eh, bueno muchas gracias por, por darme hueco aquí eh, lo que sucede es que yo, a mí me cuesta mucho trabajo visualizar la vida sin banda sonora ah, amigo eh, a lo largo de la vida seguramente cualquiera de nosotros hemos tenido momentos en los que nos hemos visto eh, envueltos por, un, por, por, por un, una armonía, una melodía o una letra, un, en fin, una canción ¿no? y, y, y a la hora de, de, de escribir um, esta novela pues como va pasando por esos años finales de los 50, años 60 todo pues eh, que son es un tiempo que yo que yo también he conocido eh, por dicha, pues eh, mm, me venían inmediatamente determinadas músicas que incluso voy a decir que hacía la trampa de ponerla a sonar mientras estaba escribiendo.
0: Ah, amigo, para ambientarte, para, para recrearte más. Sí. Pues fíjate. Eh, sí.
1: Eh, no, es, es un, yo creo que es un truco que hacemos algunos.
0: Pues yo no sé si es un truco o no, pero mira, eh, el proceso de, de creación de esta entrevista, llamémosla así, yo primero seleccioné las canciones y luego me, me puse con la, con la novela, ¿no? Sí. y entonces luego pensé a ver cómo, cómo, cómo se puede encontrar la ligación eh, la, la ligación me pongo me pongo a leer me pongo a leer me pongo a leer y claro yo en esa búsqueda que hago de la historia del grupo Asfalto que aquí tenemos al señor Asfalto presente a Julio que es el, el alma mater del del grupo Asfalto claro me encuentro que me sonaba pero ahí buceando buceando me encuentro que de las primeras cosas que hicisteis vosotros eh, Canto a mí. Aquí empezó todo, de asfalto se puede decir, sí. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, eh, eh, nosotros usábamos a los Beatles eh, eh, como un recurso en aquel tiempo, hablando años 70, pues íbamos a tocar a discotecas de pueblos, castellano-manchegos, extremeños, vallisoletanos, en fin, de todo lo que nos movíamos las bandas que estábamos radicadas en Madrid, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando empezabas a tocar cualquier cosa así que la gente no conocía mucho, pues veías que la gente se divorciaba un poco de ti. Eh, hacías el acorde de, de Hardest Night, ¿me entiendes? y aquello se ponía todo de pie Entonces, ya, a partir de ahí nos empezaban a prestar atención <risa> ¿qué pasó? que en una ocasión eh, un empresario eh, nos escuchó eh, hacer eh, esas canciones de los Beatles y, ¿sí? y nos da una tarjeta y dice tengo un sello discográfico, si queréis grabar un disco, pues eh, 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 aquí tenéis mi número y me llamáis Claro, imagínate, en aquel tiempo estábamos como locos buscando una compañía para grabar nuestras canciones. Llamamos por teléfono, se pasó el hombre por el local y cuando llega le empezamos a tocar y a decirle, mira, mira qué canción hemos hecho, mira qué bien, mira qué bonito. Y dice, no, no, perdona, os habéis equivocado. Yo quiero que grabéis solo canciones de los Beatles. No, nosotros nos dijimos que, que, que no, que para eso no. Le pedimos... Eh, después de retirarnos a consultas, le pedimos 40.000 pesetas por hacerle la grabación, que eso supondría. De la época, lo que, eh. de la época como es ahora, como pedir a lo mejor 4.000 euros por hacerlo, sabiendo que nos iban a decir que no. Y, no, y al hombre les, le pareció baratísimo y nos dijo: Sí, claro, grabamos ya la semana que viene si queréis. Y ya está. Y hasta ahí. Miles y miles y miles de copias en cassette en todas las gasolineras que ponía. Asfalto, letra muy pequeñita, homenajea en letra un poquito más grande a los Beatles con una letra gigantesca.
0: Porque, claro, porque el soporte que, que, que tenía como destino esta grabación era, era la instalación en casete.
1: En casetes en las gasolineras. En las
0: gasolineras, sí. en vamos. Entonces, claro, lo que lo que te contaba Julio y lo que contaba sí. con, con los oyentes. Claro. Entonces, uno empieza a, a, a ojear la, la revista. Entonces, me encuentro que la historia de Mario y Marujita. Aparecen los Beatles por ahí, en esa, eh, claro. los años, la, la actuación de, de, eh, en Madrid de los Beatles, sí. que van a ver la película Help, que salen sí. ab absolutamente sí. excitados, y yo entonces pensé, digo, qué ojo he tenido eh? a la hora de hacer <risa> la <risa> canción, pero obviamente, sí. insisto, sin saber que los Beatles estuviesen ahí por medio. ¿no?
1: Claro, bueno, eh, es, es, bueno eh, me imagino que igual que, que aquí en Barcelona, bueno, aquí incluso yo creo que todavía más... Eh, mmm, en, en los años 60, eh, los Beatles fueron una, una convulsión tremenda entre los jóvenes. Es decir, todos queríamos ser los Beatles, todos. Yo creo que yo empecé a tocar la guitarra porque quería parecerme a Paul McCartney, eso está claro, ¿sabes? Y, y claro, eh, es que marcó muchísimo nuestra vida en aquel tiempo. Claro, en ese momento Mario tiene eh, 14, 15 años eh, eh, y Marujita igual. Pues es que, es que eh, nadie podía perderse el estreno de Help!, era una
0: cosa natural. Mario y Marujita son los protagonistas. El eje, por llamarlo de alguna sí, manera, eje, de, sí. de, de, esa, de esa relación sí. que se va, se pierde, sí. jugando en, en el tiempo. Eh, Mario, que es un músico, ¿eh? sí. es un músico que ahí se habla de que eh, colaboró con algún éxito de Luis Miguel y de algunos grandes cantantes. Sí, emigró a México. <ríe> emigró a México. Sí, eh, sí. Emigró a México. Eh, es decir, que en ese Mario músico sí. hay un poquito de Julio.
1: Pues... Eh, ¿Alguna cosa? La verdad es que a, a mí me propusieron marcharme a México y no lo hice. porque Tú tienes yo también aire de mexicano, Julio.
0: Tienes aire de mexicano, ¿eh? No, bueno, pues... Si, si le pones un poquito de acento... Sí.
1: Vaya. Uh, andele. Qué bueno que viniste. Pues uh, he ido, he ido a, a México muchas veces y conozco bien y bueno... Es, es, Siempre representó unas expectativas muy importantes para cualquier músico español. De hecho, hay gente que, que, que se ha hecho grande en México, en españoles, artistas españoles, uh -huh, uh -huh. mucho más que lo son en España, eso es uh -huh. cierto. Es decir, que la,
0: la historia esta de, de, de Mario, que arranca la historia precisamente uh -huh. donde, porque regresa de México, él se sí. va a, a México, regresa y a partir de ahí rehace toda la historia sí. de su vida con Marujita que realmente, eh, no creo que de, desvelemos ningún secreto pero que en el registro civil sí. eh, no le ponen Marujita sino que le ponen otro nombre Se llama eh, eh, no, 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 no menos curioso ¿eh? no
1: menos curioso, sí, claro, lo que pasa es que eh, eh, hay una una rebelión por parte de su tía, cuando su porque su madre que muere muy pronto no tenía tanto carácter, no se atrevía a llevarle la contraria a su marido, que era un militar franquista eh, eh, del ejército triunfador en aquellos años eh, entonces se revela y entonces la, le, la, la, bauti la, re la bautiza con el nombre de María Juana, por tanto su nombre oficial era Jervasia, pero, pero realmente el, 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 su nombre eh, el de familia el de María Juana, ella la llama Mariu, Marujita uh -huh. posteriormente cuando se hace adulta la empiezan a llamar María y al final termina siendo María.
0: María, cuando empieza a estudiar, ¿no? Cuando, cuando claro. empieza a estudiar en la escuela de secretarias, ¿eh? sí, es, sí. de nombre María. Claro, es una historia de, de, de vida de dos jóvenes que viven en la misma finca.
1: Sí, ¿eh? en, en, el mismo, en, el sí finca. en la misma comunidad de vecinos. Y claro, sí. cuando,
0: cuando relatas ahí que ...que le lanza una pinza... Sí. ...marujita... ...con un corazón... Sí. Eh, tal y que cual... ...y claro... ...el otro queda... ...entonces eh, coge coge eh, coge Mario... ...y hace un corazón con pinzas... ...exactamente... Eh, ...es tremendo esto... no
1: ...bueno claro... ...porque... Eh, 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 su, ...su casa estaba llena de pinzas... ...de la ropa que se le caían a las vecinas... ...al tender a las vecinas de arriba... <risa> ...y su madre... En en, en, eh, en, ...en... ...en... ...venganza por... ...porque no escurrían bien la ropa... ...y la inundaban todo el patio... ...pues entonces se quedaba con las pinzas... Entonces, él jugaba siempre con cientos de pinzas y con eso y hacia, era como si, si fuera su su, su mecano su ¿entiendes? algo con lo que construir cosas él construía la vida con eso
0: oye eh, te enseñó algunos protagonistas y tú me dices algún sí. comentario eh, sí. lo que tú consideres sin desvelar sí. nada y, pero, eh, <risa> Esther esta mujer que trabaja en televisión española sí. Esther. bueno
1: Esther es una mujer que no encuentra pareja a lo largo de toda su vida y que y sí que realmente vivió enamorada de Mario eh, y cuando ve que ha regresado al, al barrio, se le enciende una uh, luz de esperanza de que a lo mejor ahora sí.
0: Y María, la vecina, uh, también. <risa>
1: bueno, las vecinas, las vecinas es esa vecina que hemos tenido todos, que es una periodista frustrada, que quiere saber de todo y publicarlo, pero, pero bueno, es así, sí. Margarita. Bueno, Margarita es, es la hermana amorosa. Y realmente es un, es un gran dolor en la vida de Mario de no haber podido asistir en sus últimos días a haber estado a su lado
0: Sofía y Mónica las hijas? Do,
1: do, dos sobrinas que no mm. que no conoce prácticamente que no que no conoce pero por, pero que claro él ve en ellas el árbol de su hermana y que la tiene idealizada
0: y sí. Fernando? Eh, su... Fernando,
1: el, el, el padre, el, el su cuñado. Fernando es un hombre triste, acaba de perder a, a, su, a su a su mujer, y es un hombre que se ha quedado completamente sin norte, ¿no? Es decir, alguien que, que amaba a su mujer y, que, y que, que ha vivido con ella y por ella, y en ese momento se queda solo, sí, aunque aunque sus hijas le, le tratan de, de paliar esa ausencia, pero él está triste, sí.
0: ¿Mario un personaje oscuro? Con vida oscura, con relaciones de exitosas, amorosas en México, no tanto con alguna frustración, con algún...
1: Mario eh, realmente es un, es un enamorado de la música. Él, él se va a México pensando que, que allí va a hacer una carrera que, que en España igual no podría hacer. Pero cuando llega allí se da cuenta de que mmm, allí tampoco los perros los atan con longaniza, como venimos diciendo por aquí. ¿no? Y, y, y sobre todo en, 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 encuentra bastante incapacidad para hacer amigos de verdad en, 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 en ese país. Y tiene un par de relaciones. Una no la sabe ver él el amor y la otra es, es una re relación que, que es ficticia que el que él comprende que no que detrás de eso no hay mucho amor.
0: Es una novela ambientada en el presente reciente, ¿eh? en, el, sí. en, el, en el presente de José María Aznar como presidente del... Sí, un personaje eh, al
1: que él odia.
0: Exactamente, que, que lo explica sí, en, en, cuanto vuelve, en cuanto vuelve de sí, México sí, aquí, sí, eh, sí. hace la fotografía de cuál, sí, es, de cuál es la, de la sí. situación de la, de la sociedad con muchas dudas, mucha, sí. mucha actividad, eh, y, y que manifiesta esa hostilidad me, sí. o, o odio hacia, sí, hacia, sí, eh, hacia sí, el presente. Tiene claro. mucha
1: repulsa, eh, le ve un, eh, lo que realmente seguramente sea, un presuntuoso, un tipo, eh, bueno, pues <ríe> lo, lo que realmente eh, creo que mucha gente piensa que es un, un personaje nefasto.
0: Con un relato también en un momento, Julio, de, la, de lo que fue la posguerra, ¿no? O sea, las, las sí. vivencias de estos chicos, de sus padres, de, de, cómo, sus padres, de, sí. de cómo vivieron la, la posguerra, las dificultades, eh, los sí. problemas, las presiones, el, el chantaje emocional que sí. tuvieron que sufrir.
1: Sí. Esa es una parte de la novela que, digamos, yo la escribo un poco en memoria de mi propio padre, no porque mi padre también perdió la guerra civil y, y el hombre las pasó mal. Eh, pero sobre todo, eh, lo peor es la quiebra de esperanza que tuvo aquella generación al ver que aquella... Digamos, a, a, aquello que la República parecía proyectar de, de evolución de esta sociedad, de este país, eh, se veía cercenado por, 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 eh, por el dictador, ¿no? Y por, por un modelo eh, eh, que realmente nos llevaba, a, a, en fin, a, a los tiempos peores de nuestra historia. Entonces sí, esa parte la, la creo que la detallo de esa manera. El padre de, de o sea, el abuelo de, de Marujita, pues es un hombre represaliado, un hombre que había apostado por la cultura, un hombre, un profesor que se ve completamente marginado.
0: ¿sí? Hace 40 años se eh, aprueba la Constitución española y se graba esta canción. faltaba en el 78 un Capitán Tronón <risa> Bueno, es lo que pensábamos ¿no? <risa>
1: Esta es una, es una canción que, bueno, es justo también de ese mismo año, se publicó eh, eh, en, el, en el 78 y sí, realmente era eh, un sarcasmo, ¿no? Ven Capitán Tronón que gana el bueno, ¿quién era el bueno en aquel momento? El bueno era la libertad Las ansias que en este país teníamos por ser libres, por decir lo que pensábamos y y bueno, yo me considero un hombre de esa generación y, y por supuesto creo que la constitución española con todos sus problemas Con todas los, los, eh, en fin, las cosas que hemos tenido que ir sorrayando Aún así nos ha hecho vivir el periodo de, 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 de evolución de este país más, más valorable
0: de toda su historia Yo creo y cuando oyes que hay algunas algunas opciones políticas, incluso algunos algunos opinadores que la, 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 la consideran a revisión, que hablan de, del régimen del, 70, del 78, de cobardes, de ¿tú que estuviste a pie de calle viviéndolo en, en definitiva porque eres de esa generación?
1: Pienso que eso es producto de, de un grado de infantilización de la, de la política que, que estamos padeciendo en este tiempo, claramente. Los políticos no se dedican a lo importante, se dedican a lo superfluo Y vivimos una sociedad en la que únicamente se envían eh, titulares, nada más Para los simple minds, para las mentes simples Y las mentes simples, cuidado, porque pueden poner en el poder a, a los despotas El último disco de asfalto se llama Crónicas de un tiempo raro, habla de eso Democracia sí, pero así no Porque si con nuestros votos vamos a poner a los tontos en el poder ¿Para qué nos sirve la democracia?
0: A lo largo de todos estos años, asfalto ha ido evolucionando musicalmente eh, sí. y también en la composición de, del grupo. Sí. Pero re, repasaba las notas y en el año 94 es cuando publicáis El planeta de los locos, sí. El Planeta de los Locos, un poco volviendo a la formación Original. Eh, inicial y me quedo con esta historia. Otro personaje de cómic, otro personaje. Potente el guitarreo ahí, ¿eh?
1: <risa> sí. Desarrapado, pero contento. Viene un abrigo
0: con carpata dentro. No tiene horario ni calendario. Solo hojas blancas hay en su... ¿Escuchas esto ahora con, el, con la perspectiva del tiempo, Julio? ¿A qué, a qué te suena? ¿Dónde, ¿Dónde te sitúas?
1: Que me siento muy orgulloso de haber hecho Crónica del Tiempo que me ha tocado vivir. Y esto está hecho en el 94 y, ¿os acordáis? Estamos hablando del Mario Conde, de todo este tipo de cosas. Y lo hemos hecho canción. Pero yo creo que Asfalto, encima, lo ha hecho con humor y lo ha hecho con cierta sensibilidad. No, no hemos sido panfletarios nunca. O sea... Eh, hay quien a veces dice que Asfalto es un grupo de cantautores eléctricos Yo, yo, yo creo que
0: Cantautores eh, eléctricos Sí,
1: sí, yo creo que en cierto modo eh, eh, lleva, lleva razón Pero yo creo que hay algo más Yo creo que le, en los textos que hemos hecho Hemos sabido manejar eh, El sarcasmo Y todo este tipo de cosas No hemos ido a decir palabras abruptas ni, ni nada Siempre yo creo que Hemos hecho, si se me permite decirlo así Con clase
0: ¿Te resultaba fácil contar estas historias? Es decir, eh, fácil a la, de, a la hora de que te fluyesen las las ideas Julio? O... Eh,
1: vamos a ver yo, yo es que llevo mucho tiempo siendo joven yo tengo, <risa> claro ¿no? es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Claro, yo, fíjate, pues desde los 14 años yo creo que soy joven es decir que soy un, un niño que no tuvo adolescencia sino que la muerte de mi padre pasé a ser directamente adulto, con lo cual me interesaba aprender a manejarme en la vida y, y entendí que la mejor manera de, manejar, de manejarme en la vida era adquiriendo conocimiento y escuchando a los que sabían y eso te hace configurar criterio a medida que vas siendo más mayor vas teniendo un criterio mucho más depurado con lo cual filtras todo lo que ves y si encima tienes la suerte de ser creativo y de poder expresarte hacia los demás, o bien a través de la literatura, a través de una canción, lo que sea, pues eh, entonces obviamente pues, eh, proyectas la realidad que, 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 que te afecta a los demás.
0: Pero claro, eso en algún momento uno, uno se siente un poco, a ver, entiéndeme, privilegiado porque tienes la, la oportunidad de plasmar, de contar una historia en tres o en cuatro minutos, de trasladar al resto de la ciudadanía un sentimiento, una sensación, bien sea de denuncia o bien sea compartir una felicidad o una insatisfacción
1: claro eh, es que la vida debe ser un hecho compartido yo no, no yo lo, lo en fin no sé los ascetas y todo esto pues para ellos pero yo creo que uno tiene que, que compartir y, y sobre todo tener el afán de, de mm, mm, moderar su criterio con, 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 contrastándolo con el criterio de los demás yo creo uh -huh. que eso es, es lo esencial.
0: Uh -huh. Nos situamos en otro momento, Julio, en el año 2009, en, cuando hacéis una, la, la primera grabación en directo que hacéis, ¿no? Sí, sí, al fin vivos. En el, en el teatro, <ríe> en, <ríe> en, en el teatro sí. Pilar Bardem de Rivas, Vacía Madrid. Sí. ¿Tan difícil era grabar en directo, Julio? ¿Porque la industria era como era o...? No,
1: eh, la, la verdad es que el, el disco en directo de Asfalto se fue postergando muchas veces porque en, un disco en directo surge de foto, una fotografía de un concierto que determinado, ¿no? Normalmente un disco en directo lo que hacía es que le quitaba hueco a un disco de creatividad. Y yo entre claro. un un nuevo disco y un y un mostrar lo que ya le había mostrado a la gente en un concierto, pues oye, que sigan yendo a más conciertos y que nos vean en conciertos. Pero bueno, a, a, a un disco de creación es un es seguir escribiendo páginas en el libro, ¿no? Pero claro, llegó un momento en que yo tenía que demostrar que el regreso de Asfalto en el 2008 estaba justificado en, en términos de grandes músicos, buenos músicos y sobre todo en una apuesta por, por la excelencia, que es lo que yo creo que muestra este disco. Además ha puesto una canción muy especial, ¿eh? Espera en el cielo. Espera en el cielo.
0: Asfalto, como nunca los habíais visto. Vaya noche, de febrero de 2017 en la Sala Rivera. ¿eh? Vaya bueno. noche. ¿eh?
1: Bueno. <risa> Qué bonita. Ahí, ahí nos dieron un, una caricia a muchos compañeros, aparte del público, por supuesto. 45 años, ahí Cu 45, sí.
0: formales. ¿eh? 45 años formales. Bueno. Que yo fue lo más.
1: <risa> bueno, eh, 45 años, lamentablemente un poco ignorados por, por, la, por el grueso de la gente, ¿no? O sea, este grupo yo creo que se merecería eh, ser equiparado a, a como en Inglaterra cuidan a, a los Who, a Super Tran, o, a, o a los Yes, o a, ¿me entiendes? A los grandes clásicos, pero eh, no tuvimos esa dicha de vernos así en España.
0: Aquí estamos. Y el navigado, llegaba el colegio, 1960. Y estabais ahí en el escenario con.. Aurora
1: con... Beltrán es quien está cantando esto, y, y Manolo García, que la se apunta, a dúo. Que se apunta o sea, sí. a, a, continuación, se a continuación. apunta. Los dos, claro.
0: A continuación. Sí. Eh, Libros, música y eh, crear, y crear, y crear, y crear, Julio.
1: ¿Y qué otra cosa? Voy a, hacer? a ver, ¿qué quieres? Que me vaya a mis 67 años a jugar a la petanca. Pues eh, hago lo que me gusta. Al fin y al cabo he conseguido. Eh, lo que yo digo, el gran patrimonio he ¿no? llegado a esta edad tengo un patrimonio tremendo no soy dueño de todo mi tiempo con lo cual hago con él lo que me apetece hacer ya no nadie depende de mí, ya no tengo hijos que criar no tengo empleados no tengo es, estoy como un ser libre totalmente
0: nada ¿no te sobra ni te falta nada?
1: en este momento nada, sinceramente soy un tipo feliz, de verdad. Eh, yo siento pudor al decir esto, ¿no? Pero porque hay gente que, que sufre ¿no? mucho. Pero yo, después de haber sufrido, que he sufrido bastante también, pues ahora en este momento me, me considero recoger, estoy recogiendo un fruto. ¿no? Y una mujer maravillosa con la que llevo ya 50 años, de pareja y bueno enfrento lo que venga pues con, con, con no sé con el mejor talante y además sin miedo a nada no le tengo miedo a nada
0: Te agradezco Julio Castejón, que hayas querido compartir este ratito con nosotros, hablando un poquito de la mirada ausente pues y sí. este picoteo de algunas de las cosas pues sí. de asfalto
1: sí Pues yo solo tengo que decir que muchas gracias a, a todos y bueno pues que, que lean esta novela, a ver, creo que van a pasarlo bien leyéndola y si escuchan la música de asfalto pues a lo mejor descubren cosas que ni se pensaban que existían. Suerte amigo. Muy bien, gracias.